0: Teil Nummer 4 unseres WM-Countdowns. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kevin Schulte. Heute leider ohne Christian Rüdiger, meinen Podcast-Partner. Aber ich bin trotzdem nicht alleine. Denn gleich gibt es eine Folge mit Sport1-Moderatorin Jana Wusnitzer auf die Ohren. Wir haben etliche Themen rund um die Darts-WM 2023 besprochen. Am Donnerstag geht es ja schon los, 15. Dezember abends. Natürlich auch auf Sport1. Jana wird für Sport1 das ganze... Das ganze Turnier über in London vor Ort sein. Christian und ich werden im Podcast täglich über das Turnier berichten. Abonniert das Ding, teilt es, sagt es euren Freunden weiter. Wir haben jeden Morgen frisch eine neue Folge. Wem das nicht reicht, der schaut einfach mal bei Instagram rein in unseren Content. Und auch ganz neu für euch. Wir haben jetzt einen Discord-Channel. Den haben wir an den Start gebracht. Meldet euch gerne dort an. Wir diskutieren dann während des Turniers einfach noch ein bisschen weiter. Ist ein Test. Ob das ankommt, werden wir mal sehen. Wenn ihr Lust habt, kommt dort gerne dazu. Jetzt geht es aber erstmal rein in Teil 4 unseres WM-Countdowns. Heute mit Sport1-Moderatorin Jana Wosnitzer. Viel Spaß. Die darts 2023 steht jetzt mittlerweile aber auch unmittelbar vor der Tür. Am 15. Dezember geht's los. Donnerstagabend für unsere Interviewpartnerin geht es in kürze Richtung Elli Pelli. Wir nehmen auf am 7. Dezember. Sport1-Moderatorin Jana Wosnitzer ist am Start. Grüße dich, hi.
1: Hallo, ich grüße zurück. Freut mich, dass ich hier mal zu Gast
0: sein darf. Allerdings, dein Debüt heute und ähm, was könnte es für einen besseren Termin geben, jetzt so unmittelbar vor wm statt? Zum wievielten Mal bist du jetzt in London persönlich im Einsatz?
1: Oh, Das ist jetzt direkt eine sehr gute Frage zu Beginn. Ähm, 18, 19 war meine erste WM, das heißt, es ist jetzt schon das fünfte Mal. Wie Gaga quasi.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ne? wie Gaga. Fünfmal also im Elli Pelli dabei. Du bist jetzt vom ersten bis zum letzten Tag tatsächlich da? Also ähm, kriegt man so viele Tage London am Stück, kriegt man das irgendwie in die Birne oder ähm, ist das ein bisschen kompliziert?
1: Also wir ziehen tatsächlich komplett durch dieses Jahr. Wir sind nur vom 24. bis 26. dann auch mal ganz kurz auf Heimatbesuch, um mal frohe Weihnachten zu sagen. Aber ansonsten reisen wir sogar einen Tag vor WM-Start an. Und ähm, haben zumindest äh, die Vorstellung, dass wir auch mal eine Runde durch London drehen, weil das kommt meistens tatsächlich zu kurz. Wir sehen außer den Ellie Pilly von innen äh, eigentlich nie viel von London. Aber deswegen dass äh, dieses Jahr die Anreise schon mal T-1 quasi. Und äh, dann ja fast drei Wochen komplett am Start.
0: Reist ihr per Flieger oder wegen des Equipments äh, geht es mit dem Auto durch einen Tunnel oder mit einem Schiff? Wie läuft das bei euch?
1: Genau, durch einen Tunnel, ab durch den Eurotunnel, wegen des Equipments, du sagst es. Moritz Blume ist ja immer unser unsere One-Man-Show im Background, der für die gesamte Technik verantwortlich ist. Und ähm, ja, quasi als Teambuilding-Maßnahme, wir sind beides Kölner, reisen deswegen also beide aus Köln an. Ähm, Fliege ich dann auch nicht, sondern setze mich da mit in den Bus und dann kann man schon mal die ersten Sendungsabläufe... Quasi auf der Fahrt (lacht) besprechen.
0: Und äh, wenn ihr dann vor Ort seid, also in den fast drei Wochen London, wie sieht denn dann so ein typischer Tagesablauf aus? Also es gibt ja dann gerade an den ersten oder an fast allen Tagen letztendlich bis einschließlich äh, Viertelfinaltag gibt es ja auch zwei Sessions. Also du hast schon angedeutet, viel Zeit etwas außerhalb vom Darts zu machen, bleibt da ja nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Das wird auch von außen oft ähm, falsch eingeschätzt und das völlig wertfrei, weil man es auch nicht besser wissen kann. Aber der große Knackpunkt ist, dass die Spieler ja vier Stunden vor ihrem Spiel zum Pre-Match-Interview kommen. Und dadurch ist der Tag tatsächlich eigentlich von 10 Uhr bis 0 Uhr, 1 Uhr abends äh, durchgetaktet. Und entsprechend beginnt der Tag auch eigentlich schon am Vorabend. Da schauen wir uns in den Spielplan vom nächsten Tag an, besprechen dann einmal mit unserem Sendungsleiter in Deutschland, welche Spieler für uns dann vor den Matches am nächsten Tag für uns interessant sind. Die fragen wir dann wiederum bei Dave Allen von der PDC zum Pre-Match-Interview an. Und dann geht's quasi um 10 Uhr los, ab in Eddie Pelli. Dann werden also die Interviews vor den Spielen geführt. Dann startet irgendwann die Day-Session. Also dann guckt man sich die Spiele an, führt dann natürlich die postmatch interviews Dann macht man so eine kleine Highlight-Show zwischen den Sessions. Über die macht man sich dann quasi auch noch vorab Gedanken, wie man die füllen kann. Was sind so die Partien, auf die man auch nochmal zurückblickt. Und dann gehen auch schon die Pre-Match-Interviews von der Night-Session los. Und so geht das echt dann eigentlich in einem Rutsch durch.
0: Und vielleicht auch ganz interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wie denn dann so der Ablauf für euch Berichterstatter ist. Also seid ihr dann die ganze Zeit hinter den Kulissen sozusagen aktiv oder geht ihr dann auch mal zwischendurch in die Halle? Also wir alle kennen ja auch, gerade aus Vor-Corona-Zeiten, als du dann auch schon vor Ort warst, dann wird sich ja manchmal dann auch unter die Fans gemischt. Also seid ihr da frei in eurer Gestaltung von von so einem Tag, wenn ihr vor Ort seid oder müsst ihr da irgendwas beachten?
1: Nee, grundsätzlich sind wir schon... Frei. Wir sind im dauerhaften Austausch mit ähm, unserem Verantwortlichen in Deutschland, der also dann quasi final entscheidet, was on air geht. Ähm, Aber wir bringen uns ein, bringen Vorschläge ein, sagen, was wir anbieten können und er entscheidet dann schlussendlich, was er davon sendet. Und während der Matches ähm, sind auch Moritz und ich unabhängig voneinander. Ich gehe sehr gerne in die Halle, um auch so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen, weil das ist ja schlussendlich auch das, was ich dann vor dem Bildschirm vermitteln möchte. Und äh, wenn ich selbst oder je mehr ich aufsauge, desto mehr habe ich auch für mich das Gefühl, dass ich authentisch rüberbringen kann, was da emotional tatsächlich vor Ort passiert. Und äh, diese Fangeschichten, ähm, auch das machen wir eigentlich auf Zuruf. Dann sagen wir, okay, zwischen den Sets gibt es ja dann, ähm, je nachdem, äh, in, wo wir jetzt im Turnier stehen, gibt es ja dann Pausen. Und dann sagen wir mal, okay, Setpause nutzen wir, um mal ein Fanstück zu machen. Und dann ist es wirklich 3, 2, 1 und dann heißt es für uns Go und dann schmeißen wir uns rein. Und dann muss es auch wirklich immer auf Anhieb klappen, weil du hast halt nicht viel Zeit in der Pause. Und wir dürfen ja wirklich nur in der Pause dann noch in der Halle drehen. Sobald das Spiel läuft, dürfen wir auch nicht mehr mit der Kamera rein. Ähm, entsprechend sind das dann wirklich dann One-Taker, die dann auch so direkt ab nach Deutschland gehen und äh, dann eben abgesendet werden können.
0: Ihr bekommt ja tatsächlich Unterstützung dann in diesem Jahr zwischen den Jahren von Max Hopp, der auch in London für euch im Einsatz sein wird. Was ist da geplant? Was kannst du da schon mal vorab vielleicht ankündigen?
1: Ja, das freut mich natürlich erstmal schon mal riesig. Das ist natürlich ein absolutes Upgrade in diesem Jahr, dass Max für ihn aus traurigen Gründen, für uns jetzt in dem Fall dann natürlich umso erfreulicher, als Experte quasi dann mit dabei sein kann vor Ort. Und das kann man sich, glaube ich, dann vorstellen wie so eine klassische Moderationsposition mit Experte an der Seite dann. Also Max wird uns dann im Studio vor Ort in London also zur Verfügung stehen, mit uns die Matches dort schauen und ähm, im Nachgang analysieren, auch bei den Interviews mit dabei sein, auch seine Fragen stellen aus Spielerperspektive an die Spieler. Und da glaube ich dann halt auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu finden, zu den Spielern, zu den Spielen. Und deswegen, glaube ich, ein absoluter Mehrwert. Also ich freue mich da richtig drüber.
0: Es ist ja definitiv so, wenn man wirklich persönlich vor Ort ist, hat man dann eben nochmal den anderen Zugang zu den Spielern etc. pp. Welchen Spieler hast du denn besonders gerne am Mikro? Also gibt es da irgendwelche Spieler, die besonders redselig sind, die besonders offen auch kommunizieren? Also im Darts ist es ja, anders als zum Beispiel im Fußball, du machst ja da auch viel, ist es ja schon tatsächlich alles ein bisschen offener. Aber, Aber wie blickst du da drauf?
1: Grundsätzlich ist natürlich im, im Darts schon mal die erste Hürde, dass es halt Englisch-Deutsch-Deutsch-Englische Interviews sind. Ähm, das ist schon mal die erste Herausforderung. deswegen ist Chizzy immer so ein Interviewpartner. Da muss ich vorher wirklich immer tief ein- und ausatmen, weil der ist wirklich verdammt schwer zu verstehen. Da muss ich richtig die Ohren spitzen. Und aus dem Grund unter anderem ist halt auch Demi Vandenberg zum Beispiel einer, den ich super gerne am Mikro habe. Ähm, Gerade nach den Spielen, wenn es dann gut läuft, ist er einfach immer gut drauf, immer für den Spaß zu haben. Und ähm, mit ihm sind halt auch die Interviews auf Deutsch dann eben möglich, was es dann doch am Ende des Tages ein Stück weit einfacher macht. Ähm, ja, das wäre jetzt, glaube ich, so mein,
0: mein First Pick. Ja und Chizzy überrascht mich jetzt auch wenig, tatsächlich würde ich jetzt auch Gary Anderson vermuten, also Gary Anderson mit seinem schottischen Akzent, das ist ja auch immer durchaus interessant. Ähm, Welcher Spieler ist da vielleicht äh, auch ein bisschen schwerer zu knacken, also fernab der, der sprachlichen Hürde vielleicht?
1: Ich finde Gerwin oft schwer zu knacken, also als wir ihm im letzten Jahr das Phrasenschwein, was er da in Weltmeister-Dress aka dann Gerwin price dress ähm, gekleidet war, da haben wir ihn wirklich mal im Lächeln auf die Lippen gezaubert und da habe ich danach zu, zu Moritz gesagt, hast du das gesehen, hast du das gesehen, Gerwin price hat gelächelt bei uns im Interview, das ist äh, wirklich eine Rarität. Also Gerwin finde ich schon immer schwer zu knacken, ist aber möglich. Also ist mir jetzt auch bei einem der Pre-WM-Interviews tatsächlich gelungen in Dortmund, dass ich da wirklich ein Interview mit ihm hatte, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich jetzt wirklich mal geschafft, aus ihm ein paar Antworten rauszuholen, die so ein bisschen fernab von dem waren, was man halt natürlich oft zu hören bekommt. Es sind oft ähnliche Antworten, die man bekommt, weil man sich ja auch mal vorstellen muss über so eine Turnierspanne, Wie oft spreche ich mit den Spielern? Ja, Wenn man mal überlegt, vor dem Spiel, nach dem Spiel, wenn Gervin Price bis ins Finale marschiert, das ist zweistellig an Interviews, wie oft wir uns da gegenüberstehen. Und da jedes Mal dann natürlich auch den Anspruch zu haben, wieder was Neues aus ihm rauszubekommen, ist halt nicht so einfach. Ähm, Also da würde ich sagen, Gervin ist auf jeden Fall einer, so ein harter Brocken, passt aber ja auch zum Iceman. Ähm Gary, muss ich sagen, wo du gerade sagst, Gary ist nicht so leicht zu verstehen, doch tatsächlich mittlerweile schon, weil ich finde, Gary gibt oft ähnliche Antworten. Der ist halt so ein Profi mittlerweile, weil er so lange schon mit dabei ist. Da denke ich mir dann oft, boah, das haben wir schon mal von dir gehört. Und auch da habe ich dann immer so den Anspruch an mich oder an das Interview, dass ich mir denke, ich will jetzt mal was aus ihm rausbekommen, was wir noch nicht von Gary gehört haben. Deswegen finde ich ihn auch nicht ganz so leicht zu knacken. Das wären jetzt, glaube ich, so die ersten beiden, die mir einfallen würden. Luke Humphries zum Beispiel ist einer, mit dem finde ich es auch unglaublich angenehm zu quatschen. James Wade ist auch mal so, mal so. Da muss man immer schauen, auf welchem Fuß man ihn erwischt. Also die Interviews können auch wirklich schon mal abdriften.
0: Ähm, Wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus legen auf unsere drei äh, deutschen Teilnehmer. Du warst jetzt äh, diese Woche unterwegs, also im Prinzip warst du vor einer Stunde noch auf der Autobahn. Ähm, (lacht) Du hast Martin Schindler und Gabriel Clemens besucht und hast ein paar Interviews aufgezeichnet. Ähm, Welchen Eindruck haben denn die beiden auf dich gemacht, wenn du jetzt auch im im persönlichen Austausch, im direkten Austausch warst?
1: Dann fange ich mal mit Martin an. Bei Martin muss ich äh, grundsätzlich schon seit... äh, ja, einigen Wochen sagen, der macht einen extrem positiven Eindruck auf mich. Der wirkt einfach so in sich ruhend, gelassen, glücklich tatsächlich auch. Ich glaube, ob seiner privaten Situation. Der scheint mir so ein Stück weit angekommen. Also der Verlust der Tourcard, der war rückblickend für ihn, glaube ich, mit das Beste, was ihm tatsächlich passieren konnte. Der hat einen unglaublichen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Und das auch echt hinter der Kamera. Also ich habe wirklich das Gefühl, da steht ein ganz anderer Martin Schindler vor mir als vor zwei Jahren. Der ist viel, viel reifer geworden. Ja, und bei Gaga, ähm, den hätte ich vielleicht eben auch nochmal aufzählen können, bei denen, die vielleicht ein bisschen schwerer zu knacken sind. Äh, Gaga ist halt, da habe ich immer das Gefühl, das ist egal, wann ich den treffe, ob vor dem Spiel, nach dem Spiel, bei der WM, in London, in Deutschland, Das ist immer Gaga, also da ist immer dieses, ich glaube für ihn auch Schutzschild um sich herum, was er sich aufbaut, um in diesen Tunnel zu kommen, um sein Spiel da auf die Bühne zu bekommen und so erlebe ich ihn auch tatsächlich hinter der Kamera, da ist nie wirklich Anspannung oder Nervosität zu spüren, zumindest nach außen hin, ob die nach innen vielleicht da ist, Ganz bestimmt. Aber zumindest lässt er es einen nach außen nicht so wirklich spüren. Also ich finde, der ist immer cool, immer gelassen und immer irgendwie so bei sich.
0: Der Dritte im Bunde, Florian Hempel, der macht es ja ganz rigoros so im Vorfeld der WM. Bis zum 1.12. nimmt er ja immer Medientermine an und danach macht er wirklich gar nichts mehr in der Hinsicht, konzentriert sich dann, fokussiert sich komplett auf sein Training. Du hast ja mit ihm direkt im Moment seines großen Sieges in Niedernhausen gesprochen. Was hältst du so von Florian Hempel? Das ist ja dann nochmal in diesem Trio der Deutschen nochmal ein ganz anderer Typ. Also ich vergleiche ihn immer so ein bisschen. Also natürlich kann man das von seiner Erfolgsbilanz nicht sagen, aber für mich immer so ein bisschen deutsche Gervin-Price-Vibes. Also leicht distanziert auch zum Sport, dadurch, dass er seine Handballlaufbahn hinter sich hat etc. pp. Wie blickst du auf ihn?
1: Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen professionell. Also ich finde, Flo geht die Sache dafür, dass er auf der Dartsbühne ja noch relativ frisch dabei ist, ist unglaublich professionell an und ich glaube, da profitiert er auch enorm von seiner Vergangenheit als eben professioneller Handballspieler. Ähm, das passt auch dann, finde ich, so dazu, dass er sagt, ganz klar ziehe ich den Cut ab dem 1. Dezember keine Medientermine mehr, sondern voller Fokus auf die WM. Und ich glaube, dass er da wirklich für sich einen ganz kleinen Fahrplan hat. Er weiß, was er braucht, um in den Fokus zu kommen und diesen Weg geht der. Und ähm, bei der Super League, da muss ich sagen, im Moment des Sieges, da hast du gemerkt, was für ein Druck von ihm abfällt. Also da ist er wirklich, da hat es gemenschelt, könnte man jetzt sagen. Da hast du mal wirklich so gespürt, was da auch für ihn wirklich dahinter steckt. Und das hat er mir dann auch jetzt im Vorfeld zu der WM in Köln, durfte ich ihn ja auch noch mal treffen und sprechen, auch noch mal bestätigt und gesagt, so seit dem er dieses WM-Ticket sicher hat, hat sich für ihn auch wirklich äh, sein Dartspiel nochmal verändert, weil er es viel gelassener wieder angehen kann. So, da, da war für ihn schon eine Menge Druck mit dabei, ähm, was man vielleicht von außen dann gar nicht so wahrgenommen hat, was aber definitiv da war. Und ich finde das eigentlich auch relativ cool, wie, wie er es macht. Also ich finde es eigentlich bewundernswert, wie strikt er da seinen Weg geht. Und man muss ja auch ganz klar sagen, auf bei seiner ersten WM-Teilnahme hat es voll ausgezahlt. Also es war ja wirklich ein voller Erfolg. Und ich glaube, dass er da auch davon profitiert, dass er einfach weiß, was er braucht und sich das nimmt. Das ist, glaube ich, ein, ein absoluter Vorteil.
0: Flo Hempel muss ja dann schon in der ersten Runde antreten, auch ganz früh im Turnier, gegen Keegan Brown spielter. er. Danach würde es gegen die Nummer 5 der Welt, gegen Luke Humphreys gehen. Flo Hempel hat uns selbst gesagt, das könnte ja vielleicht ein gutes oben sein, denn auch im Vorjahr hat er ja die Nummer 5 der Welt, Dimitri Vandenberg, aus dem Turnier genommen. Glaubst du, mit seiner Professionalität, mit dieser nötigen Lockerheit, die er jetzt ja auch zurückgewonnen hat, dass Florian Hempel nochmal auch ähm, ja, so eine Überraschung gelingen kann in diesem Jahr?
1: Äh, Mit der deutschen Brille möchte ich das bejahen. Aber tatsächlich an der Stelle, weil es gegen Luke Humphreys geht, ähm, ganz, ganz schweres Los für ihn. Also die erste Runde, glaube ich, wird er überstehen. Beim Match gegen Luke Humphreys muss ich sagen, ich bin einfach so überzeugt von Luke Humphreys. Und tatsächlich haben mir sowohl Martin als auch Gaga, unabhängig voneinander, bei der Frage nach den absoluten Top-Favoriten, Luke Humphries genannt und ich gehe da total mit. Also der ähm, hat auch so einen unglaublichen Schritt in seiner Dartsentwicklung gemacht. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn in den Favoritenkreis mit reinzählen kann, der wirklich jetzt Anwärter auf den Titel ist, aber ich traue ihm absolut ein Halbfinale, wenn nicht sogar ein Finale zu. Und deswegen muss ich an der Stelle bei dem Match gegen Flo Hempel sagen, einfach bad luck für Flo, dass er ihn da gezogen hat. Ähm, Aber da würde ich äh, dann sagen, ich gehe eher mit, mit Luke.
0: Tatsächlich hat ja auch Luke Humphreys im Vergleich zu Demi im letzten Jahr eine deutlich bessere Form. Also ich glaube, auch das wird da wahrscheinlich dann schon den Unterschied ausmachen können. Sprechen wir mal über Gaga. Der hat ja jetzt wirklich eine ganz spannende Auslosung bekommen. Entweder gegen Willie O'Connor oder gegen Bo Greaves in der zweiten Runde. Also er kann sich die erste Runde entspannt geben, aber danach könnte schon durchaus hitzig werden. Du hast ihn ja auch drauf angesprochen wie er das denn handeln würde, wenn es gegen Bo Greaves geht. Wie ist so dein Eindruck? Also klar, er tut immer ganz cool und so und ist ja auch logisch, dann da so ein Schutzschild aufzubauen. Aber also gegen Bo Greaves kannst du ja dann eigentlich nur verlieren, weil ja das gesamte Publikum auf Seite der Engländerin sein würde.
1: Und ich sage dir, Heinz, das Match, was ich niemals vergessen werde aus diesen jetzt vier Jahren Darts-WM, das war wirklich der erste Sieg von Fallon Sherrock in diesem Alley Pally. Das war eine Stimmung, die da aufgekommen ist. Da kriege ich bis heute Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war so ein besonderer Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Beau Grease als 18-Jähriger, als irgendwie der Shootingstar gerade unter den Frauen, erstens glaube ich, dass sie wirklich sehr gute Chancen hat, die erste Runde gegen O'Connor zu überstehen. Auch wenn O'Connor auf dem Papier erstmal der Favorit ist, natürlich. Ähm, und gerade dann entwickelt sich ja in diesem Ellie diese Energie. Ja? Wenn sie also schon einen Sieg eingefahren hat, ist es gar nicht zu in Worte zu fassen, was dann da für eine Atmosphäre entsteht, die dich wirklich tragen kann. Das hat man ja bei Fällen gesehen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwer ist, das von sich wegzuhalten. Ich habe natürlich Gaga darauf angesprochen, aber natürlich kannst du dir auch denken, was die Antwort war. Erstmal das erste Match. Soll Sima überstehen und dann ist für ihn der Fokus natürlich nur bei sich. Ja, das, was er immer sagt. Er denkt jetzt noch gar nicht darüber nach, geht's gegen O'Connor, geht's es gegen ähm, Bo Greaves, sondern er versucht komplett bei sich zu bleiben. Das ist ja die Standardantwort, die du bei jedem dartspieler immer bekommst. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel zum Erfolg, dass du dich von allen äußeren Umständen eben versuchst, frei zu machen. Das betrifft sowohl die Atmosphäre auf dieser Bühne als aber auch, den Gegner, gegen den du spielst, was ja die, die für die zweite Runde gesetzt sind, noch gar nicht wissen. Da sagen sie auch immer, es ist mir egal, ob es O'Connor oder Bo Grease wird. Das glaube ich nicht. Natürlich ist dir das nicht egal. Ich glaube, ihm wäre O'Connor lieber. Aber er sagt natürlich, das ist mir egal, weil er sich versucht, davon frei zu machen und völlig wertfrei in diese Partie zu gehen und zu 100% bei sich zu bleiben. Ich glaube, Sven, aber, ich glaube aber, wenn es zu der Partie kommt, ich bin ganz ehrlich, das wird ein ganz, ganz hartes Match. Und ähm, ich glaube, es ist ganz schwer, da wirklich zu 100 bei sich zu bleiben.
0: Und nichtsdestotrotz, wenn man mal so auf das Draw schaut, dann fällt ja schon auf, Gabriel Clemens als 25 der Welt hätte es auch durchaus schwieriger treffen können. Also so insgesamt bietet ja das Draw für ihn da schon ein paar Optionen. Also James Wade wäre ein möglicher äh, Gegner dann in der, ähm, was wäre es, in der dritten Runde. James Wade hat keine gute Form seit längerer Zeit. Dann könnte es weitergehen gegen Danny Norbert oder Daryl Gurney. Also man spinnt jetzt ja so ein bisschen rum, aber man hat schon das Gefühl, als 25 der Welt hätte es schlimmere Auslosung geben können. Würdest du das teilen? Würdest du es ähnlich sehen?
1: Äh, Gehe ich mit, wobei ich sagen muss, James Wade keine gute Form, lasse ich bei dem Null gelten, weil heißt bei ihm überhaupt nichts. Ähm, ich finde, James Wade ist, ja gut, er gilt ja hier und da so als der underrated oder most underrated Spieler, aus meinen Augen nicht. Der kann immer zu jeder Zeit sein A-Game auf die Bühne bringen und ähm, ich glaube, es ist ein ganz unangenehmer Gegner, den zu spielen. Genau aus dem Grund. Ähm, Wobei ich insofern mitgehe, als dass ich bei Gaga die größte Hürde tatsächlich für ihn ersten Match sehe. Gerade aus dem Grund, dass es gegen Bo Greaves gehen könnte. Und Die muss er dann erstmal überstehen. Sollte er die überstehen, dann glaube ich, ist einiges möglich. Aber da sehe ich für ihn die größte Herausforderung.
0: Martin Schindler spielt zunächst wahrscheinlich gegen Martin Lukman. Davon geht er auch selber aus. Wir haben ihn auch gefragt. Wie blickt er so ein bisschen drauf? Also welchen Eindruck hast du? Sagt er sich hier, da da ist dann, wenn ich gegen Lukman gewinne, zum ersten Mal überhaupt ein, ein Sieg lande im Eli Pelli, dann kann da vielleicht auch noch mehr gehen, auch wenn es gegen Michael Smith gehen sollte. Also ich fand ihn erfrischend offensiv, so in seinen Aussagen. Also ich würde das so teilen, wie du auch eben schon mal angerissen hast, dass er einfach aktuell so vom Mindset sehr gesettelt wirkt, oder?
1: Das ja, äh, wobei ich äh, dir sagen muss, was ich glaube, was bei Martin ganz entscheidend sein wird, ist, wie geht er mit der... Rolle des favorisierten Spielers jetzt um. Weil das ist eine Rolle, die er A noch nicht gut kennt. Das hat er mir auch selbst so gesagt. Er sagt, daran muss ich mich erst mal gewöhnen, Jana, dass ich jetzt als gesetzter Spieler ja zum ersten Mal auch für ihn natürlich der Favorit auf dem Papier bin. Dann auf der anderen Seite sagt er aber auch, Favorit ist im Grunde genommen auch immer relativ, weil Favorit ist der, der besser spielt in dem Moment. Und das kann gerade im Ellipelli im halt auch während eines Matches immer wieder kippen. Und das spürt auch immer wieder das Publikum, wer eigentlich gerade in der Rolle des Favoriten sich befindet. Ähm, ich traue ihm seinen ersten Sieg im Alli zu in diesem Jahr. Gerade aus den Gründen, die ich eben genannt habe, weil er auf mich diesen so reifen, gesettelten Eindruck macht. Aber auch dann muss man sagen, ich ich... Für mich habe ja Michael Smith als den WM-Favoriten in diesem Jahr ausgemacht und deswegen auch aus Sicht von Martin natürlich schweres Los, was er dann ziehen würde, weil ich glaube, mit diesem ersten Major-Sieg, den er ja jetzt, man möchte sagen, endlich eingefahren hat, der Bullet boy ist bei ihm richtig viel drin in diesem Jahr. Ich glaube, es war ein wirklicher Brustlöser für ihn. Und das ist natürlich dann auch aus Sicht von Martin Schindler bitteres Los an der Stelle.
0: Dann erübrigt sich ja schon die Frage nach deinem Weltmeistertipp. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, also die größten Gegner vom Bullyboy Boy, wen hast du da ausgemacht? Also vielleicht auch abseits der, der, der anderen Top-3-Spieler natürlich, die alle auf dem Zettel haben, aber gibt es vielleicht auch irgendwie jemanden, Josh Rock nennen viele natürlich, vielleicht kommt es zu früh, oder gibt es irgendwie den absoluten Geheimtipp von dir noch?
1: Josh Rock würde ich absolut dagegen halten. Das kommt definitiv aus meiner Sicht zu früh. Ich traue mir absolut zu, ein paar Topspieler aus dem Turnier zu nehmen. Ist das das Match, zu dem es kommen kann mit Kyle Ritz und Josh Rock? Ja, oder?
0: Genau, das wäre sein... Sein zweitrundenspiel, richtig, ja.
1: Das möchte ich sehen, ja. Das ist, glaube ich, Speed Darting at its best, was wir da auf, 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 auf das wir uns da freuen. Und danach haben.
0: könnte es gegen Nathan Aspinall gehen, ne? Also das wäre auch ein Knaller, ne? Rock gegen Aspinall haben wir bei der EM gesehen. Und Espinel ist ja auch so eine, im Positiven so eine Kampfsau, habe ich immer das Gefühl, ganz schwer zu schlagen, also hätte ich ja auch enorm Bock drauf.
1: Dem würde ich es übrigens auch mal total gönnen. Ein Spieler, den ich super gerne mag, einfach von dem, wie er spielt, wie er auch, auch in Interviews, ein super angenehmer Interviewpartner. Ich mag ihn einfach, ich mag seine Geschichte damals, dass er den, den Kredit da mit seinem ersten Halbfinaleinzug bei der WM, der für ihn ja fast überraschend kam, dann abbezahlen konnte. Für mich immer noch ein super bodenständiger cooler Typ einfach. Ihm würde ich es echt mal gönnen, um beim Thema WM-Favoriten zu bleiben. Ähm, abseits der Top 3, also Bully Boy habe ich gesagt, MVG traue ich es in diesem Jahr zu. Ja, ich weiß, abseits der Top 3. Trotzdem möchte ich ihm hier einmal nennen, weil ich glaube, der möchte sich selbst einfach am meisten beweisen, dass er es äh, wieder drauf hat, muss man ja an der Stelle sagen. Also f- für mich der mit Bully Boy der Top-Favorit in diesem Jahr. Äh, Peter Wright sehe ich relativ früh ausscheiden in diesem Jahr. Ähm, glaube ich, der wird eine schwierige WM spielen. Ähm, Luke Humphreys, wenn ich mich auf einen Absatz der Top 3 festlegen müsste, würde ich jetzt mit Luke Humphreys gehen. Auch wenn ich es nicht zu 100% glaube, aber ich traue ihm zu.
0: Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich... Ja, wahrscheinlich auch auf Michael van Gerven gehen in dem Fall, der mich jetzt einfach bei den Major-Turnieren völlig überzeugt hat. Der hat gefühlt so auch dieses Momentum hat es jetzt auch häufig geschafft, dann wirklich in den entscheidenden Momenten da zu sein, für meine Begriffe. Wenn wir über Michael van Gerven, du hast es richtigerweise gesagt, ja noch gar nicht so viel gesprochen haben, würde mich mal interessieren, wie blickst du auf MVG? Also ich habe irgendwie den Eindruck, also manche finden ihn total arrogant, manche finden ihn eigentlich äh, so ziemlich das Gegenteil davon, sehr sympathisch, dann auch wie er zuletzt dann auf der Bühne geweint hat nach seinem Major-Sieg bei den PC-Finals. Wie blickst du auf Michael van Gerven jetzt auch als jemand, der natürlich auch schon häufig mit ihm gesprochen hat?
1: Alles andere als arrogant, würde ich sagen. Ich finde, Michael van Gerven ist ein super Sportsmann und unglaublich ehrgeizig. Und ich habe ihn nach dem Sieg bei der Premier League sprechen dürfen und auch da stand er schon mit Tränen in den Augen vor mir. Das war noch vor seiner op Ähm, War für mich aber für ihn auch so ein Wendepunkt in diesem Jahr, weil er wirklich ja auch aus einer schwierigen Zeit zuvor kam. Und dieses Momentum Michael van Gerven war irgendwie so ein Stück weit vorbei. Und ich finde, er hatte ja so diesen Nimbus des Unbesiegbaren. Und das war wirklich gebrochen. Die Gegner, die jetzt gegen ihn auf die Bühne gegangen sind, hatten halt plötzlich das Gefühl, da geht wieder was. Und ich glaube, daran hatte er echt zu knabbern. Und das hat er jetzt hinter sich gebracht. Er kämpft sich so langsam wieder zurück. Und da kann ich nur meinen Hut vorziehen, weil ich glaube, er ist selbst sein größter Gegner. Äh, Im Darts würden das jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, bist du immer selbst sein größter Gegner. Aber bei bei MVG könnte man vielleicht sagen, er ist selbst auch sein größter Kritiker. Und ich glaube, er er könnte auch sagen so, hey, hör mal, ich habe ich glaube, genug Geld verdient. Ich hatte meine Top-Jahre hinter mir. Ich habe es allen bewiesen, dass ich ähm, über Jahre die Nummer 1 im Darts war. Ähm, it's okay, ich bin fein damit, aber das ist er gar nicht. Er möchte wieder zurück an diese Spitze. Er möchte es allen und vor allem sich selbst beweisen, dass er die Nummer 1 im Darts wieder ähm, sein kann, sein möchte und vielleicht auch sein wird. Und das finde ich absolut bewundernswert an ihm. Und ich glaube, das macht ihn auch gerade so stark, dass er dieses Tief hinter sich gelassen hat, weil ich glaube, das ist, ähm, das schaffen auch nicht viele Top-Spieler, wenn du mal in so einem Formtief steckst, über so eine Distanz, da dich auch wieder rauszukämpfen. Und dann äh, muss man auch sagen, dann wird es umso gefährlicher für alle Gegner.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal rund machen wollen, müssen wir natürlich auch noch über die drei Spielerinnen sprechen. Also wir haben Bo Greaves natürlich schon thematisiert als mögliche Gegnerin von Gaga Clemens. Aber wir haben natürlich Lisa Ashton und auch Fallon Sherrick noch dabei. Vielleicht vorneweg, wie blickst du drauf? Also Fallon Sherrick hat ja jetzt de facto eine Wildcard bekommen, weil die PDC das natürlich jetzt kommunikativ sich auch so gebogen hat, dass es irgendwie passt. A, hast du damit gerechnet? Und B, würdest du sagen... Ja, das ist dann irgendwie auch, wenn die WM losgeht, sofort wieder vergessen und das betrifft dann eh nur die Darts-Bubble irgendwie und der Otto-Normal-Zuseher, der freut sich einfach nur, dass mit Fallon Sherrick wieder ein bekanntes Gesicht dabei ist. Oder wie blickst du auf diese gesamte Thematik?
1: schwierige Thematik tatsächlich, weil jetzt rein aus sportlicher Sicht muss man natürlich sagen, gut, sie war nicht qualifiziert dann ist das eigentlich auch End of Story so. Schade, bitter, vor allem aus Sicht von Sport 1, weil wir haben einen fallen Sherrock darts phrasenschwein in diesem Jahr. Und wir waren natürlich intern schon alle so, nee, Mist, jetzt hat sie wirklich den Platz an Bo Greaves noch verloren. Aber das ist halt nun mal Sport. Das ist halt fair played. Und äh, da muss man halt sagen, Hut ab vor der Leistung von dieser Serie, die Bo Greaves da hingelegt hat es war halt nun mal wie es ist. Gut, jetzt ist es dann doch irgendwie anders gekommen. Ich freue mich für Sie, weil auch sie kommt ja irgendwie aus einer schwierigen Zeit und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Auftritt auf der WM-Bühne ihr gut tun wird, weil es ist auch für sie natürlich ihre absolute Lieblingsbühne und ich hoffe, dass der sie noch mal so ein Stück weit beflügelt und zurück zu ihrem Spiel bringt. Mir tut es leid für sie dass das jetzt gerade so ein Stück weit auf ihren Schultern ausgetragen wird, weil Fan Sherrock, ganz ehrlich, kann am Ende des Tages überhaupt nichts dafür. Und sie sollte sich eigentlich auch nur freuen dürfen, dass sie jetzt doch dieses Ticket, diese Wildcard bekommen hat. Und unterm Strich bin ich total bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich nur in unserer Bubble gerade ein Thema. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Ich glaube, in dem Moment, wo The Queen of the Palace da auf der Bühne stehen wird, wird sich einfach jeder darüber freuen, gerade die Nicht-Darts-Nerds, sage ich jetzt mal liebevoll. Und ich zähle zähl mich selbst zu den Nerds. Ähm, da wird das überhaupt kein Thema mehr sein. So. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es für sie am Ende des Tages vielleicht sogar eine Chance, wieder zurück zu ihrem Top-Spiel zu kommen
0: und es ist ja auch tatsächlich so ein so ein schönes Feel Good Match ne also gegen Ricky Evans also da habe ich jetzt schon Bock drauf also wenn er da mit YMCA auf die Bühne kommt und er ist es ja eigentlich gewohnt auch ein Publikumsliebling zu sein ich bin gespannt wie sich das dann ausgestalten wird da im Ellipalley Publikum
1: voll gehe ich mit und wenn sie spielt also wie gesagt ich werde da eh direkt nostalgisch weil ich muss mich immer an dieses diesen, dieses Spiel von ihr, diesen ersten Sieg auf dieser Bühne erinnern, was da los war. Und ich meine wirklich, da ist eh immer gute Stimmung. Aber das war, da war es zum Teil auch still. Und das, um es hier auch noch mal, ich, ich sage es oft auch in Interviews, das ist ja gerade, du wirst es auch erleben, vor dieser WM, was da auch so medial auch für uns Berichterstatter so auf uns zukommt. Das überrascht mich jedes Jahr auch wieder aufs Neue. Daran merkt man ja auch mal, dass dieses Thema Darts wirklich von Jahr zu Jahr größer wird. Und da betone ich auch immer wieder in den Interviews, weil oft die Frage kommt, ja, ähm, geht es denn da nicht eigentlich immer nur um Bierchen trinken und lustige Lieder singen? Äh, nein, das ist natürlich ein Teil davon, aber dieses Match von Fallon Sherrock war wirklich der beste Beweis dafür, dass die 3000 plus paar Gequetschte, die äh, in dem Moment da im Elli Pelli sind, äh, absolut ein Gespür dafür haben, was auf der Bühne gerade passiert. Und dass es eben am Ende des Tages doch um den Sport geht, der da gespielt wird. Und sie kommen halt nicht mit einem England-Trikot dahin und sagen, okay, wir sind jetzt für den Engländer oder die Engländerin, die da jetzt auf der Bühne steht, sondern, sondern das Publikum ist für den Spieler oder die Spielerin, die gerade das bessere Spiel abliefert. Und das kann auch während eines Spiels kippen. Und bei allen Bierchen, die da getrunken werden und allen lustigen Liedern, die da gesungen werden, wird das nie vergessen, an keiner Stelle. Und das ist halt das, was es dann auch so spannend macht, weil das ist auch das, was so ein Spiel auf der Bühne beeinflussen kann. Und so Und deswegen gehört das halt auch einfach immer zusammen. Und das ist der Vorteil, den Fellen in jedem Spiel auf dieser WM-Bühne hat. Sie hat einfach die Crowd im Rücken. Und ich glaube, dass sie, dass sie eine Spielerin ist, die das extrem, extrem auch pusht.
0: Wie wichtig würdest du sagen, ist es tatsächlich, die Crowd im Rücken zu haben? Also du hast es vielleicht ja auch schon mal von dem einen oder anderen Spieler gespiegelt bekommen, dann im Nachhinein, dass es dann eben schwerer oder eben einfacher war, entweder wenn das Publikum gegen einen war oder für einen. Also glaubst du, das hat einen hohen Einfluss, dann gerade in so engen Partien?
1: Würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass ähm, Spieler wie Gary Anderson, ich meine, der ist so unglaublich erfahren und trotzdem sagt er, Ich liebe einfach diese Weltmeisterschaft. ist mein absolutes Lieblingsturnier. Und dort schafft er es auch immer wieder, seine besten Leistungen irgendwie hervorzurufen. Und das kann ja nur daran liegen, dass es eben dieses Zusammenspiel... Mit der Menge dann eben im Rücken ist. So, es ist er ist ein absoluter Publikumsliebling und ich glaube, er braucht das dann an der Stelle auch einfach, um sein A-Game auf die Bühne zu bekommen. Andere Spieler wie Gervin Price, ich glaube auch ein Dirk van Deivenbode, die brauchen es vielleicht auch im umgekehrten Sinne, dass sie gepusht werden. Einfach durch den Lärm, egal ob der jetzt für oder gegen sie ist. ja, also Es ist für sie einfach dieses Adrenalin, was dann noch mal reinkickt, was dich dann auch noch mal in diesen Tunnel irgendwie bringt, um diese letzten zwei Prozent aus dir rauszuholen. Das ist, glaube ich, schon. Und um dann vielleicht die Brücke zu schlagen zur ähm, dritten Frau, die ihre Premiere jetzt dann ja geben wird in diesem Jahr mit Beau Greaves, da wird halt der ganz entscheidende Faktor sein mit ihren 18 blutjungen Jahren, Wie geht sie damit um? Weil da wird auch was auf sie zukommen, was sie so noch nicht kennt. Und das in diesem jungen Alter, das ist auch ein Faktor, der ganz entscheidend sein wird, wo auch jetzt großes Fragezeichen dahinter ist. Es kann in beide Richtungen kippen. Ist es vielleicht, dass es dich auch überwältigt und vielleicht auch ein Stück weit überrollt? Oder ist es, dass es dich halt pusht, antreibt und das dein Spiel wirklich nochmal um diese zwei Prozent fördert, was du halt auch im Vorfeld nicht trainieren kannst. Ja, Du kannst dich auf vieles vorbereiten, aber darauf kannst du dich nicht vorbereiten.
0: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein ganz guter Ansatzpunkt, um vielleicht jetzt so gegen Ende des Gesprächs nochmal darüber zu sprechen, dass es irgendwie den Eindruck macht, als gäbe es so viele Geschichten, so viele Themen rund um diese WM wie noch nie zuvor. Also so blicke ich aktuell darauf. Also wir haben jetzt erstmals drei Damen. Wir haben einen Josh Rock, der vor einem Jahr noch völlig unbekannt war. Wir haben natürlich die Top 4, die so ein bisschen über dem Rest schweben. Wir haben wieder drei Deutsche im Feld. Also ist es auch dein Eindruck, dass es immer mehr wird und auch immer stärker so den Weg in die Mitte der Gesellschaft dann auch in Deutschland findet in diesem Zeitrahmen, wenn die Darts-WM stattfindet?
1: Voll. Und ich, ich beobachte das selbst in meinem privaten Umfeld. Meine Mädels, die schreiben mir mittlerweile, wann geht's denn endlich los? Wann fährst du denn endlich nach London? Wir freuen uns so, wenn die Darts-WM losgeht. Ey, das wäre vor drei, vier Jahren undenkbar gewesen. Die machen tatsächlich, werde ich doch heute Morgen von meiner besten Freundin gefragt, welchen Abend sie denn vorschlagen soll bei den Girls für ein ähm, Public Viewing zu Hause dann halt mit Glühwein zum Darts-WM schauen. Ich hab wirklich ich musste wirklich so lachen und es freut mich einfach nur, weil es halt immer mehr ankommt. Das sind halt diese kleinen Situationen ähm, im privaten Umfeld, die es mir dann auch immer wieder deutlich machen, dass die Entwicklung wirklich nur in eine Richtung zeigt und dass es halt wirklich nach oben Es wird... Es spielt immer mehr eine Rolle und es, es wird immer größer. Und ich glaube, dass wir das Ende der Fahnenstange da noch gar nicht erreicht haben. Und ich gehe voll mit, mit dem, was du sagst. Diese WM hat so unglaublich viel zu bieten. Die ist so unglaublich facettenreich in diesem Jahr, dass ich auch es nicht ausschließe, dass wir wirklich einen absoluten Überraschungssieger oder einen Premierensieger bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr erleben. Ich sage ja, Michael Smith, ich bleibe dabei. <lacht>
0: Ja, das wäre auf jeden Fall dann natürlich die Bestätigung seines ersten Major Triumphes und über den Shanghai Darts Master sprechen wir jetzt ja zum Glück, muss man ja sagen, wirklich schon längst nicht mehr. Vielleicht zum Abschluss die Frage, um das Ganze nochmal so abzubinden und vielleicht dich nochmal zu fragen, wenn wir jetzt am 4. Januar drauf schauen, also was muss die WM geboten haben, damit du sagst, hier das war aus Sicht der Fans, aus Sicht von dir als Berichterstatterin wirklich eine gute bis herausragende WM, braucht es da? dafür auch einen größeren Lauf eines Deutschen oder ist das erstmal gar nicht so entscheidend? Also wie blickst du da drauf?
1: Erfahrungsgemäß äh, ist es gar nicht mal so entscheidend tatsächlich, ähm, weil der Dartsport von den bunten Figuren, schillernden Figuren lebt, wie einem Peter Wright, wie einem Gary Anderson, wie einem Gervin Price und deswegen ist es glaube ich überhaupt nicht mal so entscheidend, dass ähm, aus deutscher Sicht, da jetzt eine Erfolgsgeschichte geschrieben wird. Nichtsdestotrotz ähm, sollte das der Fall sein, ähm, glaube ich, bringt auch das Darts in Deutschland nochmal ähm, auf eine neue Ebene, weil es natürlich, das merken wir auch immer, ähm, nicht von der Hand zu weisen ist, dass wenn ein Florian Hempel da irgendwie Dimi van aus dem Turnier nimmt, dann steigt natürlich auch nochmal die mediale ähm, Aufmerksamkeit oder das mediale Interesse. Ähm, aus deutscher Sicht, weil es natürlich dann einfach noch interessanter wird. Also von daher nehme ich gerne, ja, dass wir hier mal ein Achtelfinale, Halbfinale, who knows, Viertelfinale eines Deutschen feiern dürfen. Ähm, gerne. Aber das ist nicht kriegsentscheidend. Ich, ich finde, die besten Zutaten haben wir für eine erfolgreiche WM eh schon zusammen. Alleine damit, dass wir nach zwei Jahren Pandemie uns wieder ein auf einen vollen Alexander Palace freuen dürfen, dass wir drei Wochen wieder vor Ort sein können und damit auch eben fix planen können. Wir haben auch die letzten beiden Jahre damit geplant, mussten dann aber immer kurzfristig umplanen. Und das ist in diesem Jahr, ähm, toll, 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 nicht der Fall. Wir haben Max Hopp als Experten mit vor Ort dabei. Ähm, Wir haben einen Kollegen, der uns unterstützen wird, allein für Inhalte auf Social Media, also auch wir von Sport1, ich würde sagen, wir fahren die Darts-WM mit diesem Jahr so groß wie noch nie zuvor und das ist intern Running-Gag schon mit meinem Chef und meinem Darts-Chef, dass ich sage, ich habe so ein gutes Gefühl in diesem Jahr, ich habe ein unglaublich gutes Gefühl, dass das eine verdammt erfolgreiche WM wird und da meine ich jetzt nicht nur aus Quotensicht, sondern einfach insgesamt, dass Dies, dieser Darts-Boom einfach nochmal auf ein neues Level gehoben wird und ähm, am 4. Januar, ich glaube, dass, wir, dass es gar nicht so entscheidend sein wird, ob wir dann einen, wen wir als Weltmeister da feiern dürfen, sondern dass es einfach nur entscheidend sein wird, dass wir einfach wieder dieses Darts, diese Darts-FM so zurück haben, wie wir sie alle lieben und halt auch von, aus der Vergangenheit halt kennen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für unser Gespräch heute. Danke dir erstmal für deine Zeit und äh, wir sind alle sehr gespannt auf diese ja knapp drei Wochen in London und ähm, ja bis bald. Wir sehen uns ja dann auch äh, zwischen den Jahren, äh, bin ich ja dann auch vor Ort und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze so ablaufen wird, auch mit Max und so. Ich denke, da können sich die Zuschauer und Zuschauer auch drauf freuen. Also danke dir, Jana.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch sehr und hat mich gefreut, hier mal dabei sein zu dürfen.
0: Ebenso, danke. Bis dahin, mach's gut.
1: Ciao.
0: Soweit also mein Interview mit Jana Wosnitzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch mehr Lust bereitet auf die Darts-WM vom 15. Dezember bis 3. Januar in London im Alley Pally. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Folge. Morgen geht es dann weiter mit der nächsten Vorschau-Episode. Wir senden weiter täglich durch, während des Turniers dann ohnehin. Also macht's gut, bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.